0: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a charlar durante una hora para acompañarles en la exposición, en el prólogo, en la previa a la exposición de la figura de Bruno Munari. Contaba Manuel Fontán del Junco que estuvieron a punto de llamar a esta exposición una exposición colectiva sobre Bruno Munari, y hubiera sido en realidad casi un oxímoron, porque hubiera sido una exposición colectiva sobre un individuo, es decir, sobre una parte individual. Para no liarla, porque Bruno Munari es a la vez la raíz de muchísimos eh, creadores y a la vez un desconocido en España todavía, y de ahí la importancia de esta exposición, lo llamaron simplemente eh, Bruno Munari. Están aquí... Para, estamos aquí para hablar de Bruno Munari esta tarde. Yuli eh, Capella, que es arquitecto, es diseñador, es un pionero en el diseño en España, pero, sobre todo, un pionero a la hora de comunicar y de contagiar y celebrar el diseño. Director de la revista Ardi en su momento, de la Primavera del diseño, fundador de iniciativas de todo tipo, director de la revista Domus, en fin, una celebración absoluta del diseño, una persona muy oportuna para hablar de otro celebrador del diseño como, como fue Bruno Munari. Y también Manuel del Junco, que aparte del director, de ser el director de, de esta casa que nos acoge hoy, es también doctor en filosofía, es teórico del arte, traductor y un montón de cosas más. Y ya lo verán después de esta exposición, me parece que también experto en Bruno Munari. Servidora, yo soy periodista, me llamo Nacho Zabalbeascoa, escribo en el periódico El País desde hace 28 años sobre fundamentalmente arquitectura y diseño y quiero empezar, si me lo permites Manuel, si me lo permitís, eh, contando una mini anécdota y es que yo tuve durante una temporada una columna en la sección de cultura que se llamaba el arte útil, que es exactamente una de las cuestiones que defiende, que defiende o que defendía Bruno Munari, ¿no? porque él hablaba también de las palabras sencillas que son las necesarias para explicar los hechos complejos. Vamos a empezar presentando en nuestras propias palabras eh, quién fue Bruno Munari. ¿Queréis empezar vosotros?
1: Sí, yo diría que empiece Juli pero antes te corrijo porque me has elevado a los altares de la dirección de esta casa. Soy solo el director de museos y exposiciones y uno de los miembros del, del equipo curatorial que ha hecho el, el proyecto con Marco Menegusto, Aida Capa y digamos, de, con, con el Departamento de Arte de la Fundación. Está viendo el
2: futuro. Sí, por elevación.
0: Nuestro,
1: <risas> nuestro invitado es Juli yo diría que empiece él, que además es el que puede hablar con más autoridad de, de Bruno Munay. Eh,
2: gracias a Nacho por esta bonita presentación. Gracias Manuel por la confianza. Para mí es un placer estar aquí, sobre todo como fan eh, celebrativo de Munari, de experto nada. ¿eh? Lo, que, lo que sí que quiero explicar cómo lo conocí, que fue eh, estudiando diseño industrial en la escuela más un profesor puso una frase que era, el huevo es una forma perfecta aunque esté hecha con el culo. Y entonces yo me, me quedé sorprendido porque yo iba allí para aprender en serio, diseño, y pensé, bueno, eh, esto, es, esto es lo mío. Tengo que descubrir a este tío, cómo se llama, Bruno Munari, pam, pam, entonces ya cogí el famoso libro de Gustavo Gili, de, de diseño y comunicación visual, y entonces, un poco, eh, por tanto, para mí es un placer estar aquí, insisto, como fan. ¿Quién es Bruno Munari? Mm, síntesis muy rápida. Para mí es maestro... En las dos acepciones, porque tiene autoridad, porque sabe más que tú, pero sobre todo porque le gusta enseñar, eh, no es el maestro este que te impone o distante, sino que realmente te sabe comunicar. Y por otro lado, es, para mí, eh, artista de circo, por hacer un símil. ¿Por qué? Primero porque bueno, era así bajito y en fin, tenía un, una forma de actuar y de ser, ya lo veis aquí, haciendo broma, eh, muy, muy circense. Después porque iba siempre en la línea, en la cuerda floja. Es un tío que siempre ha ido al límite de las cosas. Después porque le gusta tirar los, 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 los bolos, digamos, haciendo piruetas. Eh, ya lo veis aquí también. Es decir, me lo imagino como ese personaje del circo eh, que le gusta llegar al límite, experimentar, hacer cosas extraordinarias, eh, llevar la curiosidad al límite para sorprender a quién, al público. En el caso de él, es la sociedad, es sus alumnos, pero también la sociedad. Es decir, eh, lo digo en el sentido más bonito del término, eh, este artista total, que lo que quiere es transmitir ese entusiasmo y que tú participes y, a ser posible, que salgas también a la pista de circo y hagas tú también, juegues con él. ¿Eh? Por, en fin, por no decir lo tópico, multidisciplinario... Eh, Todo eso o sea, lo vamos a ir viendo. ¿no? Por, por eso que, sí. eh, digamos...
1: Yo iba, iba a ser muy poco original, iba a citar a esa frase que conocemos de Pierre Gestani, que le llamó una especie de conjunción perfecta entre Leonardo da Vinci y Peter Pan, es decir, un niño que crece, pero solo en un sentido, eh, y un hombre pues, casi del Renacimiento, ¿no? eh, polifacético, y hay muchos momentos de su vida en los que eso es, 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 muy, es muy visible. ¿no? Por ejemplo, no es normal, aunque no lo parezca ahora absolutamente, que en los años 70 eh, pues, hubiera talleres para trabajar con niños en plena Pinacoteca de Brera, que ¿no? es como nuestro Prado. ¿no? Eh, pero has dicho me, me, ha, me ha llamado la atención lo que has dicho porque lo has dicho muy bien. Eh, efectivamente es un artista de circo. Lo que pasa es que yo diría que al mismo tiempo es el director de ese circo y ese circo tiene muchas pistas y él fue capaz eh, de ser bueno en todas, de hacer de equilibrista, de lanzar los bolos, de jugar con los animales, de estar en la cuerda floja y al mismo tiempo organizar metódicamente. Seguramente aparecerá después que la importancia del método en su trabajo es muy importante. Si tuviera que resumirle, eh, que resumir su perfil, personal, de su vida, diría que Munari tuvo toda su vida una conjunción bastante perfecta que se da pocas veces entre algo que ascribimos a la ciencia y a la técnica, que es el método, y algo que más bien ascribimos a las artes, que es la imaginación y la fantasía.
0: Vamos a hablar más tarde del método Munari y se podrán llevar incluso una fórmula. Yo, si es posible, en un minuto voy a hablar de Munari desde las palabras del propio Munari, es necesario que el artista baje de su pedestal y se digne a diseñar el letrero de un carnicero, si es que sabe hacerlo. Es preciso que el artista abandone cualquier aspecto romántico y se convierta en un hombre activo, entre el resto de los seres humanos. El diseñador restablece hoy el contacto perdido desde hace tiempo entre el arte y el público. Ya no se trata del cuadro para el salón, sino del electrodoméstico para la cocina. Es decir, y esta es una máxima de Munari, no debe existir un arte separado de la vida. No deben existir cosas bonitas para mirar y cosas feas para usar. Las cosas para usar también deben ser bonitas. Vamos a ver un resumen de la exposición y luego les acompañamos a visitarla.
2: Ciao Alice, vienes a
0: giocare conmigo, que yo tengo tanti juegos curiosos da farti vedere.
2: Sperimentare es el verbo de Munari experimenta el límite. Es como si experimentando el límite uno alargase el propio mundo, alargase la propia visión.
1: Pierre Gestani lo definió como el Leonardo y el Peter Pan del diseño italiano. Una persona con infinitud de intereses, polifacética y eficiente. tiene de Peter Pan pues, el niño eterno, eh, la imaginación eterna, el juego eterno. Debajo de la obra de Munari hay una pregunta fundamental que se hizo durante toda su vida. y es, ¿Se puede hacer esto de otra manera?
2: Para Munari hay que llevar todo a su esencia. Si las cosas
0: son simples y están llevadas a su esencia, perdurarán en el tiempo. Su frase de hacer una revolución silenciosa sin que nadie se percate representa perfectamente su modo de ser y su modo de, de concebir y de pensar al arte
2: io non vorrei che la gente riconoscesse che quella lì è un'opera mia vorrei che riconoscesse che quella lì è un'opera perfetta
0: Con lo que les hemos mostrado hasta ahora, aquellos de ustedes que no han estado todavía en la sala, supongo que ya se han hecho una ligera idea de que no estamos intentando presentar algo fácil de explicar. Es algo complejo, que se reinventa, que se transforma, que puede ser muchos, que circense, han ido saliendo varias palabras por aquí. Manuel, por eso la exposición ha sido tan difícil y tal vez por eso ha tardado tanto Munari en llegar en toda su complejidad a España, porque como escritor estaba publicado.
1: Es posible. Eh, el texto de Juli en el catálogo empieza refiriéndose a esa paradoja. O sea, todos hemos conocido a Munari primero por sus textos traducidos en España, tú lo contarás mucho mejor, a partir de los 60 por Gustavo Gili. Y, y en cambio es un artista visual o es alguien muy relevante en el campo del diseño visual y de la comunicación visual, cuyas Obras no habíamos visto, apenas. ¿no? Y claro, cuando un autor es importante pero poco conocido fuera de su país, lo que hay que hacer es básicamente traducirlo. Eso es lo que hizo Gustavo y lo hizo muy bien. Y, o, o ensayar acerca de él para explicar por qué es relevante. Pero cuando no se le ha visto, lo más oportuno es hacer una exposición, que son dispositivos, como dice la gente cuando se pone estupenda, que están pensados para que se vean y para que eh, todos podamos ser conscientes y visualizar en qué consiste el trabajo de Munari. De manera que el sentido que tiene la exposición es romper esa paradoja de alguien muy importante, poco conocido, y alguien muy relevante, poco visto, haciendo una exposición y publicando el catálogo que hemos publicado, que seguramente es, bueno, seguramente no es, yo creo que es la, la publicación más completa sobre el Munari que hay que ver, no sobre el Munari que hay que leer, porque eso se había hecho. ¿no? Y es después hablaremos de Es un
0: archivo Munari. Es verdad. un archivo
1: Munari con aspecto, digamos, de Además, proceso de. de muy,
0: muy Munariano.
1: De archivo muy Munariano, con, con, jugando con hojas de papel vegetal. Está diseñado por Alfredo Casasola, del Departamento de Comunicación de la Fundación, con mucho cariño y, y muy inspirado en, en los prelibri, en algunos de los libros de Munari, en algunos de los libros infantiles. Y bueno, y está pensado para que todo el mundo entre y, y disfrute. ¿no? Hay, hay un, un juego de palabras intraducible en italiano de Munari. ...que dice algo así como... es ...el equivalente italiano ha prohibido la entrada a las personas ajenas a esta obra... ...que es lo que vemos, todos hemos visto antes de colarnos en las obras que hay por ahí por la ciudad... ¿no? Y ...entonces el catálogo lo hemos empezado colocando en el lomo... ...este es el libro legible, no ilegible como los que él hacía... ...que acompaña la exposición de Bruno Murari, Milán, 1907-1998... ...y no solo no se prohíbe la entrada a las personas ajenas a esta obra... ...sino que se recomienda alegremente entrar en ella... ...leerla y disfrutarla... ¿no? Y, ...bueno, pues esta es la aportación... Eh, paralela a la exposición y que quedará cuando la exposición tengamos que levantarla. ¿no?
0: Porque, Juli, tú puedes pensar a lo mejor que una de las dificultades de explicar a Munari es que hacía de todo, eso para empezar, que eh, ahora empieza a volver a estar mejor visto, pero hubo una época que hacer de todo te hacía sospechoso automáticamente. Y por otro lado, hacía cosas raras. ¿no? Por ejemplo, una de las máquinas que inventó era para mover el rabo de los perros. O sea, llegó a hacer cosas prácticamente de persona que hubiéramos catalogado o hubieran catalogado como Loca. exótico, Parza. ¿no? O loco.
2: Sí, a ver, eh, yo lo que quería es felicitar eh, a la Fundación de que por fin hayamos podido eh, ver a Munari, porque yo incluso en los años 80 no sabía si estaba vivo. Sinceramente, me sabe mal esta anécdota, porque era como alguien del pasado, fue uno de los pioneros italianos y todo el mundo, pues, bueno, los ponías en un mismo saco. Y sin embargo, era el momento pues, de los Castiglioni y después pues, de los eh, Sochas y Munaris, pero él de alguna forma había quedado absolutamente fuera de su tiempo. Fue precoz, esto le pasa a la gente precoz y a la gente, eh, eh, ¿cómo se llama este? Incontinente. Yo creo que es otra de las cualidades de, de Munari su incontinencia. Eh, era tan bueno, con su curiosidad, que cuando descubría una cosa, él la desarrollaba, la lanzaba, a veces muy bien, de una forma muy fina, otras de una forma más tentativa, también hay que decirlo, pero automáticamente él pasaba a otra cosa. Esto es una cosa que también sorprende al personaje, porque él hubiese sido mucho más conocido si hubiese, digamos, insistido en su ego creativo y se hubiese quedado, digamos, en un estilo, lo hubiese promocionado, pero esto estaba absolutamente contrapuesto con su espíritu, digamos, juguetón. Por eso quería añadir también esta componente, eh, si no de humildad, que quizá no es la palabra, porque todo creador tiene, digamos, claro, valora lo que hace, pero nada que ver con el ego que explotó en los años 80, donde el personaje, la firma, era más importante que lo que hacían. Y él continuó sistemáticamente su eh, digamos eh, vida explorativa. Eh, entonces, claro, eh, esto que decías de las cosas raras, eh, eh, habla de cómo era. No solo le gustaba ver cosas nuevas. Tecnología, a la que salía una tecnología nueva era el primero. A la que salía la fotocopiadora él se ponía ahí a jugar con la fotocopiadora y hacía, creaba arte. Eh, cuando salía una maquinita, eh, pues hacía las máquinas estas que ahora venden eh, en los chinos, o los, los motores. Eh, Su sistema de, de cables pues ahora podía servir para, una, para, para hacer luces. Es decir, eh, todo este tanteo le añade el punto que creo que es otra palabra clave tú, que tú has explicado, habéis interpretado muy bien aquí, que es el humor, la ironía, el juego, también, el sí. juego pero el juego a veces eh, puede ser no irónico, puede ser muy, el juego puede ser muy banal, pero la ironía eh, que él la tiene, eh, muchas de sus, por ejemplo, todas las, los nombres que pone a las, a las a las obras muchas veces ya son de broma, ¿no? Porque eh, la escultura eh, portátil, ¿no? Para llevarte cuando vas de paseo a un hotel. ¿No? Dice, hombre, es que... Llegaremos, nos ha... llegaremos sí, a... bueno, tenemos de que acuerdo. desglosar
0: la exposición para acompañar a los que nos están viendo sí, sí. desde su casa o desde donde sea. Sí. Me he saltado
2: de sala, ¿eh? pero, pero perdonad, ¿eh? pero es que, es que él lo hacía.
0: Es muy munariano eh, esto. Exacto, sabrante, la también. exposición la he
2: visto ordenado es de una claro. forma, sí. pero, sinceramente, hubiese sido de otra y también me hubiese parecido sí. perfecta. ¿eh?
0: Cosa pues, que eh... no se puede decir de otros autores. No, no, es cierto. Entrando ya en la exposición... Eh, una primera fase sería la del propio método, la de romper los límites, ¿no? eh, mezclar las categorías, un poco lo que tú decías, ¿no? la última tecnología y también la tradición, porque era un reivindicador de la tradición, la tradición se actualiza y se reinventa a diario. ¿no? ¿Cuáles son las mezclas que más os interesan? ¿Cuál es, o si queréis hablar del método, de qué os apetece hablar de esto? ¿Qué, qué pensáis que el espectador tendría que prestar atención? en esta primera fase?
1: Pues, a ver, hay una primera fase que es una primera parte de la exposición, eh, si la seguimos o para cuando eh, la visitas, que es la que de alguna manera está mejor, mejor ordenada o más conscientemente ordenada cronológicamente, que es su cercanía al segundo futurismo, a los futuristas italianos que trabajan en Milán en los años 20, 30. Eh, y ahí hay una primera, digamos, eh, una primera pareja que se rompe y que, o que baila de alguna manera, que es que, como, como todos sabéis, los futuristas admiraban la máquina ¿no? y una de las máquinas que más admiraban eran los aviones, ¿no? la, la llamada aeropictura de algunos de los futuristas. ¿no? Entonces, Munari está en ese mundo, de hecho muchos de sus collages son collages con temas aéreos, pero de pronto, muy pronto, a finales de los 20, eh, hace su primera obra que le distingue claramente de los futuristas, que es una máquina aérea. ¿no? Eh, que la ves y dices, bueno, está claro que es aérea, pero ¿es una máquina? Pues no es una máquina, ¿no? es una máquina, pronto empezará a llamarla máquinas inútiles. Para mí esta es la primera eh, división genial de Munari. Es un hombre que está trabajando ya, haciendo diseño gráfico, que por tanto se va a ocupar de lo útil, de lo que funciona, de lo maquinal, en el mejor sentido de la palabra, pero al mismo tiempo es muy consciente de que hay una cosa que es el arte, y el arte esencialmente es una máquina inútil. El arte esencialmente es diseño desfuncionalizado. Cuando coges una imagen de una Madonna que estaba en una iglesia del 480 y la instalas en un eh, museo, le has quitado eh, su función, digamos, cultural y la has convertido en algo que solo se puede contemplar. Eh, la has convertido en una máquina inútil. ¿no? De lo que, a su vez, eh, se puede hacer después eh, diseño. Entonces, esta especie de paradoja entre el diseñador atento a lo útil, que también debe ser hermoso y maravilloso, como diría también en la, en la línea de William Morris, y el artista, que tiene un sexto sentido para lo pobre, para lo, para la poca cosa, para los medios abreviados, minúsculos, para jugar con cordeles, con papeles. Con... lo mantiene Esta especie como de dialéctica, eh, que es una dialéctica en el fondo entre máquina e imaginación, método e imaginación, la mantiene toda la vida desde el principio.
0: Hmm. Y de hecho, él se muestra siempre muy crítico con la distancia que el arte ha impuesto con el público. Y al final de su vida, en, pues, una década antes de morir, eh, cuando él expone en la Bienal de Venecia los óleos, que en realidad, como del italiano óleo, el aceite, son telas manchadas con aceite directamente.
1: Óleo sobre tela, o aceite ¿no? sobre, sobre tela. Óleo sobre
0: tela, porque era aceite sobre tela. Ay, hay una ironía el humor que tú decías, ¿no? o por ejemplo, el humor al que te referías antes, para mí uno de los favoritos era cuando él en un restaurante pedía un vino amarillo, porque decía que el vino blanco no existe, no es blanco. Es amarillo y entonces pedía al camarero un vino amarillo y el camarero lo miraba como si él no, subiera, no supiera nada. ¿no? Como cuando aquí la gente pide un vino rojo en lugar de un vino tinto, que en realidad es más rojo que tinto seguramente, ¿o no? ahí es más discutible. ¿no? Un,
2: un tema interesante con, este, con esta dicotomía, que es prácticamente su vida es esta, es diseñador y artista, él de hecho tiene un libro que se titula así, eh, pero,
1: el arte como oficio.
2: El, bueno, el arte como oficio y otro que tiene, se llama diseñador, -artista. diseñador eh, y artista. Y, a ver, él se decanta bastante por el, por el diseño. No es que reniegue, pero yo creo que él se siente un poquito no tan a gusto con el mundillo eh, artista, que es más engolado. Eh, y, sobre todo, hay una cosa que le pone enfermo, a mí también, que es los críticos, los críticos, los críticos de arte. Porque él, a fin de cuentas, eh, dice, no, el arte, cada uno lo interpreta como quiera, y dice, el arte tiene críticos y el diseño tiene la hoja de instrucciones. ¿no? O sea, que está mucho mejor porque es una cosa, eh, digamos, eh, práctica y concreta. Y en, lo, en la crítica puedes hacer lo que quieras. Y él hay un libro donde pone cinco o seis críticas que se las inventa, y, y una es... La crítica del erudito, ¿no? El que te va poniendo todo de, de citas de otros. La crítica críptica, ¿no? De ese que, que después de leerlo tú dices, hostia, soy tonto porque no me he enterado de nada, pero este tío es muy listo y que, y que no vale nada. O la crítica, él dice, la crítica eh, transponible, o, o que la puedes hacer para cualquier, sustituible para cualquier autor, ¿no? Que es aquella de, ha evolucionado, pero, se nota, que... Bueno, entonces, a mí este punto también me interesa mucho porque, aun siendo un gran artista y estando a favor, por supuesto, del artista, cataloga bastante bien de una forma que ahora, por cierto, se ha vuelto a romper porque ahora los diseñadores quieren hacer arte, los artistas, diseño, etcétera, etcétera. E incluso hace una broma que a mí me ha sorprendido mucho porque en un libro habla imagínate que a alguien se le ocurre hacer un váter de oro. Vaya tontería, si el váter es para hacer una cosa...
1: Lo y resulta que el
2: Mauricio Catalán Lo he hecho hace eh. unos años hizo, no sé si, supongo que sabiendo, hizo o sea, el Váter de Oro, ¿no? Entonces, esta ironía que, que, y esa crítica también creo que es una aportación buenísima que está en la exposición de, eh, de Munari. Sí. Eh, o sea. Eh,
1: sí, efectivamente. Hay un bater de oro de Mauricio Catalán en una exposición del, del Guggenheim, y Munari lo hubiera hecho más finamente, yo creo. No lo hubiera hecho de una manera tan sarcástica, lo hubiera hecho con, con, con más humor. Pero efectivamente, tú lo decías antes y a Nacho también, eh, este baile continuo entre el diseñador y el artista, que probablemente tiene que ver con, bueno, con que diseñar en italiano también es dibujar, también está en la raíz del arte, que te da casi por decir que eso es una cosa que hacen especialmente bien los italianos, está en toda la exposición y por eso, aunque esté dividida en ambientes eh, que hacen referencia pues, a los grandes temas de Munari, superar el límite pues, de las tres a las cuatro dimensiones eh, y así pues los, las cinco, Cóncavo seis, seis convexo, convexo, Cóncavo, ¿no? convexo. convexo. nos habían
2: dicho que una cosa o es cóncava no. o es convexa. Sí. Pues él se inventa, o sea, esto es siempre, ¿no? Este, este salto se rompe Rompe todas presa. las
0: dicotomías.
1: Sí, y entonces, por eso, por eso la exposición acaba siendo una especie como de río que te lleva ordenadamente no. y donde vas viendo, efectivamente, estas, estas tensiones. ¿no? Eh, yo, la, la broma con los críticos, efectivamente, de, de los que más que, critica, más que criticarlos a su vez se reía, no sé si tiene que ver con ese título que dio a una serie de sus obras que, que las llama de una manera críptica Reconstrucciones teóricas de objetos imaginarios, ¿no? que es lo que tratan de hacer los historiadores y los críticos con las obras de arte, ¿no? Que, y, efectivamente, donde más se nota es en el hecho de que hay esculturas, piezas, por ejemplo, estoy pensando en los flexi, que vienen en cajas, son obras de arte, pero tienen instrucciones de uso. Oiga, esto se monta así, o se puede hacer... Eh... Es inequívoco. Sí. Y el crítico
0: es... Claro. De hecho, él eh, seguramente también tiene mucho que ver con la época tan marxista de toda la parte más intelectual eh, italiana. Él critica mucho el mundo del arte, o sea, como si el diseño estuviera usurpando o ocupando ese papel de cara a la cercanía del público. ¿no? Él dice el artista trabaja de forma subjetiva para sí mismo y para una élite, mientras que el diseñador trabaja en grupo para toda la comunidad con el objetivo de mejorar la producción, tanto en sentido práctico como estético, es decir, renunciando. Como diseñador industrial, luego hablaremos diseñador-artista, Julie, ¿qué tienes que comentar?
2: Bueno, eh, tengo que comentar que es la bomba. Porque, no, porque, porque con 10 piezas o 15 que ha hecho, sin embargo, abre todos los caminos del diseño. El minimalismo lo, lo, lo hace él. Él dice eh, es muy fácil complicar y es muy difícil simplificar. Entonces, hace esas cosas absolutamente lógicas. Eh, por otro lado, eh, todo el tema de las series. Eh, el tema de, de, de que el objetivo del designer no son los museos, sino el mercado de barrio. Por ejemplo, esta lámpara, la Falkland, eh, es genial la idea, porque el curioso siempre está eh, viendo qué nuevos materiales hay. ¿no? Eh, las, las nuevas técnicas, los nuevos materiales es lo que nos pone cachondo a, a, los, a los diseñadores y los arquitectos, porque es la oportunidad. ¿no? Entonces, de repente
0: cómo se pliega adelantando a IKEA. Y adelantando exacto, esto es
2: esto. IKEA. Es, coge una media, se va a una fábrica de textiles que ha descubierto esta nueva media elástica resistente y va al, al, al dueño y le dice mmm, vamos a hacer lámparas dice no, no, nosotros hacemos ropa dice no, no, usted va a hacer lámparas y hace esta lámpara entonces le pone unas anillas y el propio peso hace esta forma este digamos paraboloide eh, hiperbólico tan, tan apasionante le pone una luz arriba entonces transmite la luz se pliega con lo cual es precursor de, del mueble, este kit del Ikea es precursor del hágaselo usted mismo. Este, este mismo también va.
0: Esto es Milá, también sí. de en, estado puro, fíjate, es con Mila, todas las va, piezas. Va
2: embalado, tú te lo pones, tú te lo haces, es portátil y muchas más cosas, eh, digamos, eh, que, que podemos eh, disfrutar. Por tanto, como diseñador industrial, por ejemplo, en Danese, eh, eh, hace el, el prototipo de cenicero máximo, que es el que no ves la ceniza.
1: Están en la exposición. Está
2: en la exposición. Hay el, el, el frutero este que simplemente... Sí, es está. una idea genial que es pasar del plano... Ahora no te quiero romper una hoja, a, a pero lo cóncavo. Pero tú coges un, un, una hoja, le haces aquí cuatro cortes y los sueldas y ya te hace un, Una escudilla. Bueno, es, es, eh, es una fuente constante de inspiración. Y, por ejemplo...
1: Para acabar
2: con último producto, que es, es este, el, el habitáculo, eh, él se le ocurre que la gente joven no tiene muebles en su casa, todos son desde la abuela, y entonces él dice: No, no, yo voy a hacer para la gente joven una estructura súper ligera, donde puedo poner la cama, puedo hacer despacho, y se puede recoger en una esquina, en un espacio pequeñito, o la puedo extender a base de, de, de estos hierros, que pesa 50 kilos y puede sostener a 20 personas. Ya hay una foto muy bonita, que hay 20, 20 chicos jóvenes haciendo una fiesta en ese habitáculo. Por tanto, qué más bonito ¿no? que esta microarquitectura que se convierte en sitio de estudio, en sitio de soñar, en sitio de, de jugar. Eh, por tanto, eh, bueno, Munari en este aspecto se sale.
0: O sea, que podemos pensar que era desconocido para el gran público, pero IKEA lo tenía muy presente.
2: Eh, probablemente, Para la
0: habitación, clarísimamente.
2: Probablemente, algunas de estas piezas eh, después han servido de inspiración. Eh, eh, en la entrada hay una escultura preciosa que se llama Filippesi, eh, eh, que yo pensaba al principio que era filipense o de Felipe, y no, es filipensi, hilo y peso. Y claro, si tú pones unos... unos unos cables y unas varillas y unos pesos, pues va cogiendo una forma. Es lo que Ahora tienes el aquí. habitáculo
1: en, en pantalla. Sí.
2: Y, de repente, hace unos años, una empresa española, Bibia, ha lanzado una colección preciosa de lámparas que es exactamente eso, idéntico. ¿Lo han visto o no lo han visto? No lo sé. Pero él se anticipó, seguro. Se anticipó eh, y, y no sé.
0: Eh, eh, lo que pasa es que, como él se anticipaba en tantas cosas, yo estoy convencido. De, de que… Las abandonaba. Claro, primero Simple que, que las abandonaba sabe. y luego que igual lo ha tocado pues casi todo. Es muy difícil dar con un campo porque vamos a continuar. Hay más partes. Eh, está el grafista, está el escritor, está el pedagogo. Entonces claro, toca tantas cosas. Yo siempre tenía la sensación de que se aburría y necesitaba innovar en otro campo. Entonces lo dejaba. Una vez había conseguido algo, ya estaba y a otra cosa. Sí. ¿no? Necesitaba yo, sorprenderse a sí mismo continuamente. Sí.
2: Esto es lo contrario de lo que me recomendó mi padre cuando yo era joven y empecé a estudiar, que me dijo, hijo mío, en la vida haz solo una cosa, pero hazla muy bien. Y yo también, bueno, no, sí, pero, es un desastre, pero, pero ahora estoy contento porque veo que Munari eh, también. Ahora, también hizo muchas buenas. Eh, o sea Yo no quiero decir que hizo eh, muchas cosas, eh, pero ninguna buena, no. Hizo muchas cosas, algunas muy buenas, y yo creo que él también sabía en cual meterse un poco más y cuál también abandonar.
1: Sí, pero antes, Anachu, tú has contado al principio que estuvimos a punto de llamar a la exposición Most, en fin, una muestra colectiva, o sea, una exposición colectiva de Bruno Munari, porque era el eco, la traducción al castellano de un título que él dio a una exposición en los años 90, porque se entendía a sí mismo como una especie de autor colectivo, pero efectivamente, al poco nos dimos cuenta de que, bueno, me acuerdo un día hablando con no sé quién, ah, pero, pero ¿cómo, no vais a hacer una monográfica? Entonces nos dimos cuenta de que aquello podía ser eh, podría llevar a confusión. ¿no? Pero efectivamente, cuando paseas por la exposición, por estos ambientes, aparte de que, claro, la plasticidad y la flexibilidad y la, el paso entre uno y otro es tan grande que, que puedes imaginar las piezas en, en, en otros lugares y que es un modo de, de ordenarlo, te das cuenta cómo transita por, muchos, eh, por, muchos, por, por muchas zonas de trabajo distintas y consigue ser bueno... En muchos. Es verdad que el consejo de tu padre es bueno, uno tiene que especializarse, ¿no? Eh, para no ser un diletante o lo que los alemanes llaman, pero sin ser lo que los alemanes llaman un fajidiot, ¿no? O sea, un, un idiota especializado que solo sabe hacer una cosa. Eh, él consiguió elegir aquellas en las que podía, podía ser...
0: Pero grande, lo más ¿no? curioso es que hacía muchas cosas, eso sí, pero además anticipaba mucho el futuro. Sí. Porque no es que fuera un caprichoso que tuviera muchas ideas y fuera desarrollando únicamente un vocabulario personal o una búsqueda personal, como se ha dado en varios artistas. Y ni siquiera es un tipo, yo qué sé, como, como estaba tan mal visto realmente hacer tantas cosas porque parecías un ser disperso, Pensemos en, en otros ámbitos, no, los heterónimos de Pessoa, firmando eh, cada tipo de literatura con un nombre distinto, o la gente que tenía o el Goya privado y el Goya público. O sea, en tantos ámbitos ha estado tan mal visto carecer de una coherencia que él investigaba siempre con su nombre, pero lo divertido y lo curioso es que anticipó, por ejemplo, el tema de la reducción por un tema de coste, por un tema de facilidad de fabricación, o sea, no solo porque las casas son pequeñas y se vivirá mejor con los objetos pequeños, también porque resultará demasiado costoso, porque no habrá materiales, o sea, tenía una visión holística, que se dice, de todo el mundo y a la vez era capaz de coger sus pequeñas obsesiones y desarrollarlas para fabricar objetos. ...la mayoría de las veces útiles, ¿verdad?
1: Esa, esa visión holística es una visión desde el futuro. ¿no? Me acuerdo, Marco Menegusto nos contaba una cosa muy simple... ...pero Einaudi le encarga eh, que diseñe no un libro, sino una colección. Además, una colección que dura muchísimo en el tiempo, 20 años. Entonces, él, él no empieza diciendo, no, no, vamos a ver, ¿cómo, cómo hago para...? para ser justo con la tradición de la editorial, con el tipo de libros que hace. No, él se pregunta, a ver, ¿un libro dónde va a estar colocado? O en una estantería, porque ya lo has comprado, o en un expositor. En un expositor un libro está rodeado de libros con lo cual si un libro no es visible contra el resto de libros no está bien diseñado. Entonces empieza por el futuro, por lo que va a ocurrir con eso cuando esté diseñado, no con el precedente de, del proyecto de diseño, eso es método.
0: Justo, y de hecho lo que hace en esa corrección es elegir, que lo veremos supongo cuando lleguemos al diseño gráfico, yo creo que ya podríamos pasar al, al bloque de diseño gráfico y diseño... Eh, lo que hace es construir con el propio libro un marco blanco, elegir un único motivo en, en la cubierta del libro, sí. que hoy en día es más frecuente y hemos descubierto muchas maneras de llamar la atención con un libro. De hecho, hoy en día la sobriedad es lo que llama la atención ¿no? porque se recorta y se distingue del resto, pero él lo que hace es construir un marco eh, de papel en la portada alrededor de, del objeto. ¿no? ¿Como grafista? ¿Era grafista era era,
2: era grafista, pero eh, que se salía porque conseguía que las, las dos dimensiones, hacerlas tres y cuatro, yo sus, sus prelibros, que son geniales, o los li libros ilegibles, ya todos sus nombres son siempre tan finos, ¿no? porque ya te... Claro, libro ilegible, ¿qué me estás diciendo? Y, y efectivamente lo ves y te seduce, y, y, y están agujereados, y, y los tocas, y te da una percepción que al final dices, hombre, eh, he ido a otra dimensión, de la que yo me imaginaba que podía ser un libro eh, no sé por ejemplo cuando hace también el suplemento este de, este sí. de, de, de del diccionario italiano claro el diccionario son las palabras no cioè macari dai pero también es el ma no, che entonces ¿Cómo todo esto que dices no los cuernos lo que sea para arriba para abajo todo él es una, también un apasionado de los alfabetos de hecho hace Hace la primera colección que hace en, en, en Cadaqués, en la primera colección que hace en España, y prácticamente la única de, de su obra, es, eh, eh, se llama Alfabetos ilegibles de, 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 de
1: pueblos desconocidos. Escrituras ilegibles de pueblos de desconocidos. Pueblos
2: desconocidos. Sí. Y, claro, él lo que está diciendo es que el lenguaje lo puedes extender. Él, por ejemplo, dice una cosa que me sorprendió, que es genial. Dice, qué lástima que el alfabeto solo tenga 28... Eh, letras, porque esto te constriñe, no había pensado nunca. Es verdad. ¿Y si tuviese 80? ¿O si solo hubiese tenido 20? O sea, pero estas, darte cuenta de que tú podrías crear otros lenguajes es brutal. O, por ejemplo, esta, esta es la curiosidad de fijarte en las cosas. ¿no? Todos habéis jugado a pelota, eh, yo, yo no, porque en esto era un patata, pero seguro todos los demás habéis jugado a pelota. ¿no? Y de repente, ¿cómo es la pelota? Pues la pelota está hecha de hexágonos y pentágonos. Y solo se puede construir así una esfera. Pues a él se le ocurrió, y entonces yo, después de leerlos, cuando me fijé. ¿no? Ahora cuando veáis una pelota, veréis que de repente el negro, que creo que es el hexágono, va rodeado de, de pentágonos. Entonces, esta, este lenguaje, por ejemplo, geométrico de formas, eh, creo que aplicado al tema gráfico, y, y, por ejemplo, dándole volumen, estas son las famosas estas esculturas de viaje, eh, creo que explicado lo…
0: explicado un poco esto porque es uno de los temas más fascinantes, ¿no? el poder esto, llevarte… La
1: papiroflexia… Sí. Bueno, tiene que ver con, con la papiroflexia, efectivamente, no pero él se da cuenta, tiene un texto precioso en el que dice, bueno, en la vida que llevamos todos, en fin, muchas veces anónima, la vida del viajante de comercio que va con su maleta, con sus, su ropa y su cepillo de dientes y sus muestras, entra en la habitación de hotel, entonces, pues en fin, para darle aquello un poco de ambiente familiar, pues habitualmente saca la foto de su mujer y, o su marido y sus hijos, e intenta, no sé, eh, darle un, cierta calidez a un ambiente eh, tan anónimo como el de un hotel. Entonces, él dice, ¿por qué no llevar también en la maleta una escultura de viaje? Una escultura plegable, que la, en fin, un, un, un objeto del siglo XX, ¿no? eh, que lo coloques y le dé un poco de ambiente a... Este modo de ver las cosas desde otro punto de vista, antes estaba hablando de los libros, ¿no? Una de las cosas que más me fascina, y hay bastantes ejemplos en, en la exposición, es la literatura infantil, que es una literatura infantil con la que también rompe con la tradición de la literatura infantil, que por otra parte es una tradición maravillosa, pero cuando se da cuenta de que en la literatura infantil lo que ocurre es que el niño es el protagonista, pero los que hacen libros infantiles no han caído que el, libro, perdón, que el niño en realidad es el usuario. O sea, digamos, el cliente, eh, si, si estuviera diseñando... Si tú diseñas un libro para un niño, no lo diseñas igual que si diseñas un libro cuyo protagonista es un, es un niño. Entonces, hacen los prelibros, que son libros pensados para la gente que no sabe hablar, o sea, los niños.
2: Y dice una cosa genial. Dice, como el, ni, el niño nunca, no sabe se leer, compra, pero... nunca se compra el libro... Es el papá, entonces el papá… Me, está,
0: me estáis hablando ya del último bloque, que Uy. es el pedagógico, bueno, y tenemos las imágenes perdón. de este, y entonces la gente que nos esté siguiendo en casa igual se pierde. Sí.
2: Bueno, así verá que Munari era también un poco Exacto, estamos haciendo una
0: Munariada, sí. Pero bueno, sí. a mí me gustaría decir que eh, en esta parte de las esculturas viajeras, que es una de mis favoritas… Me sugiere dos cosas. ¿no? bueno, Primero, el propio Munari decía que el cuadro era ya un arte eh, portátil comparado con la pintura mural. ¿no? y Entonces, de ahí eh, su idea de las esculturas viajeras. Y más o menos por la misma época, eh, André Malraux, que llegó a ser eh, ministro de Cultura en Francia, inventó una cosa bastante parecida, bien vista desde el mundo intelectual, que Munari era una especie de artista, como tú has dicho, yuli circense en la intelectualidad, que sería el museo sin paredes o el museo imaginario, que sería el museo que te puedes poner cada uno con fotografías. Y yo siempre he pensado, o me he preguntado, Munari murió en 1927, y ya tenemos aquí a los infantiles. Perdón, 1997, perdón, perdón. Pero me he preguntado siempre... en
2: 1907, murió con 91 años.
0: Exacto. ¿Pero os imagináis a Munari con las pantallas? Porque yo hoy pienso, nadie se lleva el despertador, esta cosa que decía del viajante que saca el despertador, el retrato de su mujer más bien lo oculta, o sea, nadie se llevaría todo esto, ¿no? Ya no hablamos de algo para decorar la habitación, pero vamos, ojalá, pero hoy en día estoy convencida de que con las pantallas hubiera sabido hacer, es que no sé, es imposible, ¿no? Sin duda, ¿no?
1: bueno... Hay en, en la exposición también piezas que muestran su interés por la, lo que entonces eran las nuevas tecnologías que mí nos parecen prehistóricas, ¿no? las exposiciones de arte programada con Dorfles y con, y con Humberto Eco. Bueno, y el cine, y las y diapositivas,
2: cine... y las proyecciones con, con luz, y la polarización, sí. y el fractal, o sea, fíjate lo que él...
1: Con lo es que, que había. Todo, lo
0: que, sí.
2: todo, todo el tema de la, de la, de la polar, polarización el, es brutal. Sí. Eh, luego otros lo recogen y quizá lo... Y entonces ya lo perfeccionan o lo llevan a lo otros mejoran. campos. Este, por ejemplo, este libro, que está lleno de agujeros, claro, un libro roto, es como, no, no, el gran... Y de repente, cuando lo tienes, dices, qué gustazo, meterle el dedo y pasarle, y, claro, es otro, otro disfrute, sí. te lleva, aquí habéis dicho, en la exposición, a el, a la zona esta de, de, la, de, una, de, un, de una dimensión a dos, a la tercera y a la cuarta, que es el tiempo, uh -huh. yo diría y a la quinta, ¿no? las dimensiones se le quedan cortas. Entonces, eh, yo creo que hay esta que es un poco la sensualidad que, que podemos digamos admitirla como, como, como otra eh, digamos, dimensión que creo que es la que la aporta. Sí.
0: Y esta idea de los prelibros que tú mencionabas antes, Manuel, que es cómo crear cómo fomentar la imaginación del niño, ¿no? de los, los niños y las niñas, y cómo crear futuros lectores. Y es simplemente darles los libros que empiezan a tocar, a manosear. O sea, si se fijan, hoy en día hay muchísimos tipos de cuentos infantiles. Todos los desplegables, lo que se abre, lo que sale un rayo, lo que sale. Todo esto, el origen está en Munari.
2: Sí, él hace una broma que dice: eh, que sepan ustedes que hay muchísima más gente que no ha leído en su vida un libro de la que se imaginan. Dice, por ejemplo, todos los menores de preescolar. Que sí, nunca lo han leído.
1: Efectivamente. Si antes he dicho libros para los que no saben hablar, libros para los que no saben leer, eh, quería decir, obviamente, Exacto. ¿no? Entonces, son los prelibros. ¿para pre de saber
2: leer? Dice, portada. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Portada?
1: Es un objeto.
0: En la última fase de, de la exposición, sí. que es la de Munari, seguramente uno, es que iba a decir uno de los más potentes, pero es que es imposible, ya empiezan a ver la dificultad que tiene explicar esta exposición. La de Munari pedagogo, que es todos los se, se mezclan también muchos, porque está el artista, está el que dibuja, está el que mm, redefine lo que, lo que es un libro, pero una de las cosas curiosas es que siendo un diseñador reconocido, el compaso d'oro, que es el máximo reconocimiento que se da en Italia a los diseñadores, se lo dieron por una monita, ¿no? Sí. Por una monita pequeña. El, no, el, por el, el, el gato. No, por la mona.
2: Eh, ah, bueno. bueno pero la había Shemita. hecho el mono... Sí. El mono...
1: El, el gato, gato eh,
0: meo, Romeo, meo Romeo y, y, y la Zizi. Y la y, sí. Y la, y Gigi. la gatita
1: Zizi. Que están sí. también en la exposición. Pero que es genial,
2: dos. porque fijaros de dónde sale. Porque tú lo ves en la exposición y dirás ¡Ah, un muñequito de goma! Pero es que es genial, porque la Pirelli acaba de descubrir un nuevo material, que es la goma rígida, y entonces a él se le ocurre meterle un alambre ¿vale? Y entonces ese mono lo puedes doblar, o sea... Una vez más, eh, claro, eh, visión de futuro, eh, nueva tecnología, nuevos materiales eh, y el resultado, bueno, a, es, aparte muy bonito y muy simpático. Eh, pero el,
0: y el asombro con todo, ¿no? Sí. Yo creo que una de las cosas suyas, tú decías el humor antes, y el juego, esta reivindicación continua del juego. Por ejemplo, acabamos de ver, eh, esto es el, el alfabeto Luccini, que es fantástico, es como algo a lo que hemos jugado, es un poco el juego de veo-veo, ¿qué ves?, pues él veía letras, veía letras en, en un cable, en, un, en, un, en una rama, en un perfil de, de cualquier cosa y luego veía más allá, ¿no? por ejemplo, Caperucita hizo Caperucita verde, Caperucita blanca, Caperucita amarilla. ¿Por qué Caperucita roja? ¿Por qué algo tan eh, cerrado y tan...? Sí. ¿no?
2: Y ahora, eh, quizá no es como, como pedagogo, él también es muy conocido por el método, de hecho está patentado el método Munari. Eh, yo aquí eh, quisiera también con todo mi cariño y respeto pero es lo que mm, yo menos mm, eh, comparto en el sentido de que entiendo cuando se hace, es un momento de nacimiento del diseño industrial por tanto la gente no sabía qué hacer y hacían como los artistas, que él dice, el artista lo que quiere es, se hace una idea y como la tiene hecha, la, la, la dibuja y él dice, no, el diseñador no va así. El diseñador elabora, trabaja, analiza y al final saca la idea. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, él tiene un método que, que está muy bien porque, claro, primero el, el, el problema. ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que necesito un vaso no sé qué, eh, plegable, no sé qué. Eh, ¿Qué materiales hay? ¿Qué hay en la industria? Él hace todo un método, eh, pero, claro, es un método que que creo que tiene 10 o 12 apartados, uh -huh. pero hasta el sexto no, no incluye la creatividad. Es decir, eh, él como, como pedagogo en este sentido, con su método, eh, está muy bien, yo diría, para gente que se inicia, o para gente que no, que no se entera mucho, pero creo que se queda un poco eh, constreñido.
0: Sí, pierde la flexibilidad y el juego. Eh, que exacto, ¿no? que,
2: que es de él. Y, y que están también de nuestros días, ¿no? de que eh, todo ese eh, recorrido es cierto, es muy racional, es muy, muy chulo, por cierto, él siempre que decía la Bauhaus, él la aplaudía, pero decía, pero más humanizada, la Bauhaus, sí, pero, pero más orgánica, la Bauhaus, sí, pero sin constricciones excesivas, ¿eh? o sea que sí. la gente que también lo, lo adjudica a... Bauhausiano radical, tampoco. Un ¿eh? poco todo esto también se lo toreaba. Pero yo creo que en esto del método eh, es de las cosas que, bueno, ha quedado, y, insisto, sirve, pero quizás es la que ha pasado un poco más el tiempo. Mm. En todo lo demás yo veo una frescura y, y veo caminos que se pueden incluso sí. abrir hoy en día.
1: Gente, yo hoy, estoy más cercano a otras formas artísticas producidas por Munari, pero pero rompería una lanza a favor de la, digamos, del método pedagógico o de la vocación pedagógica que, digamos, que transita toda la obra de Munari. Porque es posible que lo que le haya hecho daño o le haya hecho perder frescura al método es primero el tiempo que ha pasado. O sea, efectivamente, el aspecto que tiene en la última sala de la exposición, el laboratorio Munari que hemos montado, que en fin, es una novedad, eh, que habitualmente en todas partes, en todos los museos, en todas las exposiciones, está, eh, como la tienda afortunadamente, fuera de la sala de exposiciones, aquí está dentro y eso tiene sus dificultades. ¿no? Claro, esto es algo en lo que él empieza a pensar en los años 40 eh, y es Bauhaus, pero es Bauhaus humanizado, o sea, es Bauhaus del curso preliminar. Es la idea de que para hacer cosas tú antes tienes que haber tocado las cosas, distinguido las cosas, saber distinguir… Eh, materiales, superficies, posibilidades, en fin, características, y sin eso no puede ser ni un buen albañil, ni un buen arquitecto, ni un buen diseñador, ni un buen artista. ¿no? Eh, claro, él empieza a hacer eso en los años, empieza a darle vueltas a eso en los años 40, y en los 70 monta el primer eh, laboratorio en la Pinacoteca de Brera. ¿Alguien se puede imaginar que el Museo del Prado hubiera montado un laboratorio infantil en el año 70? Pues es imposible, ¿no? Que si no hubieran llevado la Guardia Civil. ¿Y ahora? Eh, y ahora es el día de cada día de cada museo. Y, desafortunadamente, creo que no en el caso del, del método Munari, por lo menos la experiencia nuestra con las formadoras de la asociación en Munari, que han formado a la gente que, que está trabajando en el laboratorio, lunes y viernes, aprovecho para recordarlo, lunes y viernes para escolares, y, bueno, aprovecho para recordarlo, pero la verdad es que se han llenado todos los laboratorios, con lo cual, si a alguien le interesa, vamos a tener que hacerle hueco en plan trampa, pero hay eh, laboratorios Munari lunes y viernes para escolares y sábados para familias. Y la experiencia ha sido muy buena, porque, eh, bueno, por lo menos eh, en nuestro caso, la, se mantiene esa frescura eh, y está más allá de eso que nos pasa a veces y es que tendemos, digamos, que, hay, que hay como un cierto diletantismo, un cierto, una cierta pedagogía infantiloide que ya la hay en la educación reglada, ni te cuento en los museos, donde, eh, donde esto de aprender jugando a veces no se... Sé, digamos, no se hace sabiendo que el juego es una cosa muy seria. Los laboratorios Munari, por cierto, duran dos horas y media, eh, por si alguien piensa que es una en fin que es un, una manera de que los padres traigan a los niños y se vayan a tomar un café, ¿no? decir que, y además son para familias, o sea que si no, no tiene mucho sentido. Pero es posible que hayan es, perdido frescura por… No, no, bueno, lo, por, los
2: laboratorios no, es ¿eh? genial, yo
1: digo el método, el, el método, método que os decía
2: para el diseño industrial, eh, es instruirse deleitando.
1: Sí, es, es Saturnino Calleja. Que, que nunca falla.
0: Claro, y jugando, ¿no? Un poco lo que tú decías al principio, Aprender Manuel,
1: haciendo, aprender jugando. El, el
0: Peter Juan, Pan, ¿no? El más. eterno Peter Pan que fue en realidad sí. él. Yo creo que lo que fue Bruno Munari fue un niño eterno. Sí. Un niño pero, eterno. Pero,
2: ojo, él cuando dice niño también dice, ojo, no, no, el niño, digamos, en, en su etapa de, de, de percepción, de, de apertura, no, no como el nene que llora, o sea, también sí. le mete Hombre, un poco claro de caña. No. Eh, sí, sí, sea, sí, sí. Al niño... Y después tiene una cosa muy interesante que dice, lo que no soporta, es a la señora esa, que ve a los nenes y... Ah, sí, ¡Hola, esto, nenes! Sí, no, esto, ¡Venís a jugar!
0: Esto sí, que esto le me encanta, y, Yuli, Yuli. Y, y los
2: nenes le miran y dicen, pero esta tía no sí. se ha enterado, y ellos siguen ahí con su papelito, ¿no? Sí, de, hecho, de hecho... la mujer esa no ve que el papelito ese es su avión o su... En fin. sí.
0: Él lo que hace, Munari, es comparar a los niños con los gatos. ¿no? De hecho, por eso tenía el gato Meorromeo eh, hecho con la goma de Pirelli. Y dice, conocer a los niños es como conocer a los gatos. Quien no ama a los gatos, no ama a los niños y no los entiende. Siempre hay alguna señora mayor que se acerca a los niños haciendo muecas que dan miedo y diciendo estupideces en un lenguaje informal lleno de cuchicuchis y cosas por el estilo. Generalmente, los niños miran con gran severidad a estas personas que envejecieron en vano. No entienden qué es lo que quieren y vuelven a sus juegos. Para entrar, entonces recomienda, para entrar en el mundo de un niño o de un gato es necesario al menos sentarse en el suelo, no molestar al niño en sus ocupaciones. Entonces será él quien tomará contacto con vosotros y vosotros que por ser adultos y no haber envejecido inútilmente sois más inteligentes, podréis entender sus exigencias, sus intereses que no son solo comer y hacer caca, el niño intenta entender el mundo en el que vive. Y esto es lo que hace en el laboratorio, dejar a los niños ser niños, sí. fundamentalmente, ¿no? Y darles y, sí. herramientas.
1: Eso es así mm. y seguramente una buena manera de... O sea, ¿qué ocurre cuando vamos a la exposición y nos fascina Munari? Y la verdad es que estas dos semanas han sido muy bonitas porque ha venido muchísima gente y, y se ha producido el efecto de lo que sin conocerlo de antemano, porque mucha gente dice Munari... ¿Y aquí, pagáis para que la gente venga? ¿Eh? Pues, <risa> es que no. estoy flipando, que sí, estoy lleno. La gente Munari, nos, dos, la gente nos quiere ir a Munari, sí, la increíble. gente nos no quiere ir a Munari. Pero digamos, un, um, digamos, hay esa sorpresa de lo desconocido que te maravilla. Pero quizás no sea un mal consejo. O sea, bueno, no, no es un consejo. Es sencillamente que si examinas en, en qué situación te pone la visita a la exposición, probablemente te pone en situación de un niño de cinco años eh, viendo cosas que no entiende, pero con las que se puede jugar. Eh, y por eso le molestaba a Munari eh, esa señora, la señora que no entendía que el niño no está jugando, se está tomando absolutamente en serio el papel o el trozo de lo que sea. ¿no? Eh, ese es el Peter Pan eh, bien, bien entendido. ¿no? Y efectivamente es, es una pedagogía para gatos y no una pedagogía para perros, por ejemplo. ¿no? Los perros los puedes adiestrar... Son maravillosos, pero, pero son adiestrables. Los gatos nunca se dejan domesticar del todo y por eso tienen más que ver con ese sobrante formal de libertad que hay siempre en, en cualquier educación que no sea un puro adiestramiento, ¿no? que tiene también obviamente sus riesgos, que son los riesgos maravillosos de la libertad. Yo creo que era, era muy consciente de esto y ahora es más fácil ser consciente de, eso, de esto que en los años 40 o 50 eh, o, por, o por exceso, digamos, en los 60 o 70, ¿no?
0: Sí, cuando, todo estaba, cuando tanto estaba por hacer ¿no? y podía ser alguien que apuntara con todas las carencias que había. ¿Cuál pensáis que sería hoy eh, la herencia Munari? Porque esta exposición está sorprendiendo a mucha gente o por desconocimiento o porque se ven ellos. Yo he venido con esta pulsera eh, que es de Candela Cor, que es una creadora que es claramente Munariana. No sé si Candela era consciente o no cuando la hizo, hecha con media y con alambre... Claramente, ¿no? Hay, hay montones de ejemplos. ¿Ves ejemplos en los libros infantiles? Decíamos antes, en, en el diseño hablábamos de Ikea, hablábamos... Eh, en, todas, en todas las fases de Munari ha habido una precursión de algo que en general se ha desarrollado.
2: Totalmente. Yo, yo las veo en, en muchos campos, en, en el diseño, en la gráfica. Eh, no sé, por ejemplo, una de sus últimas piezas... Eh, que le encargó Mendini, es un reloj que hizo para Swatch eh, que se llama Tempo Libero. ¿Y qué es? Son las 12 esferas, la del 1, el 2 y 3, que son unas esferitas sueltas que van dando vueltas. O sea, ¿Qué hora es? La, esta, venga, la que me. O sea, eh, yo diría que, que por, lo digo por citar una empresa muy reciente y tal, o sea, eh, creo que esta frescura del investigador eh, inquieto, eh, que no, yo creo que no lo hemos hablado y también me gustaría añadir que no, que, no, que no busca tanto el ego, ¿vale? Lo digo porque en el mundo del artista esto pesa mucho que no está buscando tanto el llegar a un museo como llegar a la, a la tienda del barrio, que habla siempre de lo colectivo, él por ejemplo en el método dice que siempre es de trabajar con gente él dice, lo hemos visto en el vídeo yo, es, no, no importa si es una obra de, de Bruno Munari lo dice Marcos, sino que esté bien ¿no? O sea,
0: es que es eh, imposible, él no tiene un sello, no es reconocido. No tiene un
2: sello, y, pero todo lo hace para la sociedad. Yo quisiera acabar con un poco un mensaje que, que creo que sabe mal que no abunde más entre los creadores, que es, aparte de que está muy bien, de que sean estos genios, pero que al final, al final de cuentas, ¿qué dejan a la sociedad? ¿Qué dejan a la gente? ¿Qué aportan? A él siempre le preocupó cuánta gente habrá hecho feliz. Él decía ¿no? que... que que un árbol es la explosión de, de una semilla, ¿no? es, porque fantástica. va explotando, es genial. ¿no? Pues yo diría que Munaris es un explotador de, se, de simientes. Nos ha metido a todos, a muchos, a, no sé, a Candela, a quien sea, esta semilla, a veces consciente, a veces inconsciente, y que un poco dentro tuyo va a ir creciendo y, y te hace digamos, entrar en ese mundo de esta, yo diría, frescura, y, y, pero digamos, para beneficio de la gente y de la sociedad. Este, este punto social, eh, él lo, lo, lo manifiesta en sus escritos, no, no tanto en sus obras, sí. pero en sus escritos de una forma muy patente y yo creo que ahora es también momento de reivindicarlo.
1: Sus escritos que están traducidos a todos los idiomas, no hay que olvidar que una cosa es que su fama y conocimiento como artista y también como diseñador sea se sí. dé sobre todo en Italia y y le quede digamos todavía que, que el mundo entero se empape, aparte de algunos países en los que sorprendentemente se le tiene veneración, como por ejemplo eh, Japón, pero claro, es un señor que dio clase de diseño en Princeton, no quiere decir que no es, no es un señor que daba clases en una escuela de diseño en la calle al lado en la que vivía. ¿no? Eh, el anonimato, la modestia, eh, lo social, lo, lo coral, el trabajo colectivo… Bueno, una de las cosas que a mí más me impresiona eh, en la que se nota eso es su devoción por los premios del compaso de oro que son esos diseños anónimos. O sea, ¿quién, ¿Quién ha inventado el clip? ¿Quién ha inventado el atril para sostener los pentagramas? ¿Quién ha inventado eh, el, el candado El candado sí. o el destornillador? Pues todos y nadie. Son como las canciones populares ¿no? o los chistes. ¿no? ¿Quién los hace? Pues nada, pero nos hace felices. Tú lo has dicho también lo de la herencia de Munari que temo estropearlo, pero a mí siempre nos ha impresionado, y le dimos muchas vueltas cuando empezamos a trabajar en la exposición, claro que teníamos que hacer ver algo invisible porque a Munari no se lo conocían. ¿no? Y entonces eh, fue muy socorrido, vino a vernos, esa, esa performance que él hizo en Como, eh, que se tituló Hacer ver el aire. Entonces yo, yo creo que la herencia de Munari es hacernos ver cosas que habitualmente no vemos, pero son necesarias, porque si no se dieran, moriríamos. ¿no? Y esa herencia ya está presente. Quiere decir que imaginarse un mundo del arte o un mundo del diseño sin Munari es imaginarse un mundo del arte y del diseño hoy con una atmósfera bastante más irrespirable, ¿no? porque le faltaría el humor, le faltaría la ironía, le faltaría la alegría y lo, lo propositivo que tú has dicho. ¿no? Es verdad que eh, es muy habitual del artista, y sobre todo del, artista, digamos, del perfil del artista romántico, el genio el genio eh, al que nadie entiende que vive en los márgenes y que por lo tanto está enfadadísimo y critica todo lo que se le ponga por delante, eh, a ese tipo de artistas no le es habitual ni el humor, ni la alegría, ni lo propositivo. En cambio en Munari te encuentras, te encuentras con eso y a veces no entiendes por qué no ha tenido más éxito, ni comercial, todo, eh, ni ni, digamos, ni, cómo, cómo decirlo, ni ontológico. ¿no? A mí me sorprende que, que efectivamente porque el habitáculo no es un bestseller, ¿no? porque es la cama de niño perfecta. ¿no? Que dice, bueno, pero... esto
0: lo hemos visto muchas veces en la historia del diseño, ¿no? hay cosas que llegan demasiado pronto. Sí, claramente. La silla Panton, que hace dos décadas estaba en todas partes, tuvo que hibernar durante casi tres décadas. ¿no? Es verdad. Y esta cosa de la figura... Eh, el divo, ¿no? el diseñador eh, que firma el, estrella. La, la estrella, la figura reconocible. Eh, Munari era tan contrario a esto, yo entiendo que también por la parte esta marxista italiana del momento, pero que era muy contrario a la moda. Entonces, una persona tan juguetona en su creatividad, en su curiosidad, para mirarlo todo, iba siempre igual vestido. Una chaqueta gris, un pantalón un poquito un gris más oscuro y una camisa. Siempre, siempre, siempre igual vestido. Y estaba completamente, era contrario a la moda. Es decir, no la consideraba un campo en el que se pudiera jugar, porque no aportaba nada útil.
1: Bueno, decía ¿no? eso de na nada, pasa, nada pasa tan rápidamente de moda como la como moda. La gente vestía. Si hubiera sido español, hubiera, o sea, tú hubiéramos dicho en los años 80-90 este señor se viste en la planta de caballeros del corte inglés, ¿no? o sea, con, sí, con sí. un jersey de pico, una corbata, una camisa, eh, una chaqueta, siempre igual, eh, lo contrario del, de digamos, sí, el, 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 la vestimenta del artista.
2: Me viene a la cabeza otra frase de, sobre la moda de Federico Correa, que decía es muy importante saber lo que está de moda, para no hacerlo. Pero, pero es muy importante. La moda creo, mmm, sin frivolidad, que Merece la pena estudiarla sí, y, a, y a, seguro sí. que si Munari le hubiese dado por meterse en el mundo de la moda, hubiese hecho maravillas, sí.
1: hubiese Pero experimentado, hubiese... Por esa sí. mirada que decía Holística eh, a, a Nacho, que era Holística y que era de futuro, o sea, no está contra la moda porque fuera un reaccionario o un conservador, eh, en el peor sentido de la palabra, que lo, lo tiene un tradicionalista, por así decirlo, a macha martillo, sino porque tendía a ver las cosas desde el futuro. ¿verdad? Hacerte la pregunta esa que su hijo... Que fue pedagogo, por cierto, y que acabó ocupando la cátedra de Jean Piaget en Ginebra, eh, decía que se hacía continuamente: A ver, esto se puede hacer de otra manera. Y, y, pero además, seguramente lo hacía con bastante simpatía, porque esta es una pregunta un poco insidiosa, ¿no? Cuando estás haciendo algo y alguien te viene y te dice: Oye, esto no lo podías hacer mejor, no lo podías hacer de otra manera. Pues él conseguía hacerlo de manera simpática y, y, y sacarse de la chistera esas cosas maravillosas que.
0: Era un digno hijo de su padre. Sí. Y el, el padre estaba muy orgulloso de él. No tenemos más tiempo, esperamos haber apuntado a bastantes rincones de la exposición eh, con todo lo, el ruido que le hemos estado contando con gatos, eh, simios, eh, aparatos, ma, ma, máquinas inútiles, esculturas portátiles. En realidad, eh, Munari creía eh, en una revolución silenciosa, hecha sin que nadie se enterara y creía que el auditorio eh, se conquistaba siempre en voz baja y para siempre. Desde luego nosotros tres somos tres conquistados en voz baja, alta y juguetona y para siempre por Munari. ¿no? Muchas gracias, gracias a todos y a ustedes por estar aquí.